1: Es rock, es Flash Black. Nuevamente nos encontramos aquí en los territorios sonoros de Flash Black, donde por supuesto el rock and roll no simplemente manda, sino lo es todo. Es nuestro Dios y nada nos faltará. Soy su servidor Jorge Medina y como siempre es un gusto estar acompañado por mi querido carnal Sergio Albite, alias Heavy Search, quien se encuentra del otro lado de la pantalla para saludarles. A todos ustedes, no sin antes decirles que el episodio del día de hoy se va a tratar sobre nuestros discos más amados, ¿de qué década, amigo? De los 70, como
2: de que no, George Rock, setentero. Eh, hablamos de los discos que sí si nos han marcado, nos han dejado ahí un poco de historia. Y todavía lo seguimos escuchando a pesar de que ya pasaron, pues ya más de 50 años, bueno, al menos de que empezó la década, claro que sí. Y hoy vamos a tocar cinco y cinco discos, o sea, cinco tuyos, cinco míos. Hablaremos de ellos, algunos pequeños detalles. Y, y también hay que destacar que no sabemos eh, ninguno de los dos qué discos son, ¿no? O sea, tú no sabes de qué discos
1: voy a hablar yo y viceversa. Exacto. Y la dinámica también está planeada para que sean discos que salen un poco de lo común, que no repitamos datos que hemos dado, pues ya sea con programas especiales o incluso un episodio que dedicamos a puros discos del año 1973, de nuestra primera temporada, en la cual ustedes pueden buscar. Y, y pues sí, será el mejor pretexto para darles nuevos, nuevos sonidos a escuchar Siempre damos sonidos y noticias, pero creo que uno que otro álbum seguramente no lo han interceptado, no ha cruzado sus vidas y creo que nuestros datos tendrán que ver justamente con ese cariño que les tenemos por el momento en que los topamos y nos volaron ya sea la cabeza o incluso nos derritieron el rostro, como bien dirías tú, amigo, y usaré una frase de David Bowie que declaró en el año 1982 para dar el claquetazo inicial a este show. Y dice lo siguiente, los años 70 fueron el inicio del siglo XXI. Ah, se rifó, ¿no? no se manche,
2: sí, 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 abrí los ojos en grande, no, no lo vi venir, tiene toda la razón. Porque Totalmente. otra Ajá, todas las bandas que en la actualidad quieren sonar a los 70 o ya sonaron a los 70 y cómo también bandas del siglo XXI todavía intentan eh, sacar algunos riffs o robarse ahí bajita la mano de, de esa década tan prolífica. Sí,
1: sonidos pues adelantados a su época, mucha, mucha gente parece que eh, estaba canalizando información que solo vendría en el futuro, muchas imágenes fueron futuristas, muchas cosas fueron arriesgadas en los estudios, y... Creo que esta frase está para enmarcarla en letras de oro. Y rápidamente a la gente que nos sigue, les recuerdo nuestras redes, amigo, arroba albuitre con V para que sigan a Sergio, mi heavy roach, heavy roach, heavy, <risa> heavy Sergio, albite, arroba Medinaudio para su servidor, arroba Flash Black Pod para Instagram y X o Twitter por parte de pues, FlashBlack. Y arroba Flash Black Podcast para que nos sigan en TikTok. Y también estamos como Flash Black Podcast en YouTube, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, ahí nos pueden encontrar. Encuentran todos los episodios en audio. Y también eh, shorts. Ya tenemos ahí contenido para que le den WhatsApp y vivan ahí al día el rock and roll de Flash Black.
1: Pues si te parece, vamos con mi primera elección. No está categorizado entre... ¿Cuál es el 5? ¿Cuál es el 4? Y yo pondré el número uno. Pero, pues todos pónganlo en el mismo estante porque de finura y calidad no vamos a parar. Mi primera elección, año 1972, una banda poco conocida por la mayoría. Se llama Steely Es su disco debut y se llama can't buy a thrill. Traduciéndolo, no puedes comprar una emoción. Lo primero que quisiera resaltar es cómo fue que yo descubrí a Stilidan, porque ya escuchándolos y ya entrando a su disco, y creo que las ventajas que tenemos en estos tiempos es que podemos acudir a la discografía en las plataformas, cosa que antes era solo de coleccionistas el poder tener estas producciones, ya pues los Centennials y la generación Cristal, pues ven muy normal el dar un clic y tener pinche discografía que antes había que viajar a distintos lugares. Pero yo como me enteré de esta banda primeramente fue gracias a la serie de Breaking Bad, amigo, porque hay una parte en un episodio donde Walter White le está diciendo a su hijo, a ver, ¿qué estás escuchando? A ver, déjame, me pongo el audífono. Ah, no, ¿qué es eso? O sea, si tú quieres saber de música, tienes que escuchar a Steely Dan. Y pues le da ese nombre y el de un par de bandas más. Y dije, a ver, ¿qué? Dan No los ubico. Ya los había yo interceptado en Universal Stereo o algo así con sus más famosos tracks, pero pues Walter White tenía razón y esta mezcla de jazz rock en la historia del rock, pues nadie la sabía juzgar y categorizar en sus inicios. Eh, incluso sus miembros fundadores que son Donald Fagan, y Walter Becker, eh, tecladista, vocalista y bajista y guitarrista eh, respectivamente pues les costaba trabajo decir qué eran y a qué sonaban venían por supuesto de una escuela de jazz originarios de Nueva York pero asentados en la región West Coastera de California es decir, por ahí cerca de Los, Anjo de Los Ángeles Perdón. Y cuentan con armonías vocales que son muy tipo Crosby, Steel, Nash and Young, pero con arreglos musicales que van a otro nivel de sofisticación. Es algo que ya había hecho, por ejemplo, eh, Miles Davis en, en, un, en un inicio, ¿no? Esta mezcla del jazz rock, pero lo llevan ellos a otro nivel. Y además, para este disco, pues incluyen a un cantante que se llama David Palmer, que junto con sus vocales. Suaviza bastante los registros de la banda y la hace más atractiva para las preferencias radiofónicas de aquel momento. Tiene solos de guitarra inolvidables, eh, pues plantea también ciertos orígenes de géneros como el bebop o las influencias de la poesía de la generación beat en sus letras, porque sus letras son bastante ácidas. Y algo curioso que tenían Donald Fagan y Walter Berker es que Walter Becker, perdón, es que eran muy perfeccionistas en el estudio y por lo mismo no les latía hacer presentaciones en vivo porque decían, no, pues es que no vamos a lograr lo que estamos haciendo. De hecho, Donald Fagan después tuvo eh, discos como solista y en muchas tiendas de discos y de altoparlantes tanto ponían su producción como puede ser que eh, la de Queen de A Night at the Opera pues para que realmente checaras la calidad de unos audífonos y de unos altoparlantes y, y bueno pues también se vio muy relacionada su explosión artística y su paso a ser una banda algo renombrada con la explosión históricamente registrada que tuvo la cocaína en esos tiempos en la West Coast entonces muchos los relacionaban también con este rollo, decían que los miembros de la banda tenían que ver con esa droga y sumándolo a esas letras soeces y medias medio pasadas de tono, pues tuvieron una agridulce fama por mucho rato, pero este es un disco que cualquier cualquier coleccionista quisiera tener y les recomiendo que de principio a fin se la echen. Oye,
2: ese álbum es precisamente con el que yo conocí también a Steely Dan, que en algún momento pensé eh, burdamente que alguien se llamaba Steel y el otro Dan. Pero no es así. Es Steely, espacio Dan. Y yo conocí la canción Reeling in the Years, que se me hace que tiene un gran solo de guitarra. Incluso abre con un solo, que es increíble. Y yo lo conocí cuando tenía, yo, yo creo, como 12 años. Esa rola nada más. Pero a través de un video en VHS, que me compré cuando era súper fan de la NBA... Y que hacían este tipo de videos recopilatorios, como collage de imágenes, jugadas y todo, entre el Magic Johnson y Larry Bird, y la musicalizaban con esta rivalidad, con ah. Drilling in the Years, güey, ¿no? Increíble, y desde entonces se me quedó como que impregnada esa rola, y hace poquitos años, digamos 2013 que ya está, bueno, que yo también descubro Spotify, digo, a ver, y busco esa canción y la puedo escuchar ya todo el tiempo y me impacta tanto que es ahora, puedo decir, que uno de mis tracks favoritos de esa banda que sigo descubriendo porque no conozco al
1: 100%, pero ese álbum a mí también me, me gusta mucho y qué chido que lo elegiste, güey. Ay, güey, qué complemento de anécdota. Esa sí, no la vi venir. Yo no sé si con los que tú hayas elegido voy a poder aventarme una de esas, pero por eso aquí pues alcanzamos el mejor balance porque somos universos distintos pero que saben unirse. Y sí, yo creo que, que esa canción es de las más representativas. A mí una de las que más me late es Dirty Work donde precisamente están las vocales de David Palmer, el vocalista que decíamos que nada más estuvo para esta producción y pues que no, ya no muchos recuerdan. Pero sí, las más famosas... Reeling in the Years, Do It Again, y Only a Fool Will Say That. Pero es un disco que se tienen que echar de principio a fin. Está en las plataformas musicales. Y así es como aviento mi primera carta, amigo. ¿Cómo viste?
2: No, pues una muy fuerte. Espero estar a la altura con, con esta carta que te voy a enseñar. Sin albur. Y yo creo que te va a gustar también. Porque se trata de mi banda favorita de todos los tiempos. Bueno, es que Kiss fue por mucho tiempo mi banda favorita y tuve que dejarlos fuera porque como que ya hemos hablado varias veces de ellos en Flash Black. Entonces elegí a otra banda que también hemos hablado de aquí, pero es legendaria y como es como que la que nunca he movido de mis favoritas. Entonces, pues me refiero a Black Sabbath. ¿Cómo de que no? ¡Oh, shit! Sí, con su disco debut homónimo de 1970. Ah, difícil elección, ¿eh? Sí, no, no me costó mucho porque... Eh, primero pensé en Master of Reality, pero ya hicimos un especial de ese álbum en Flashback Y Paranoid, pues digamos que es el clásico. Digo, que también es increíble. Y el debut, pues también es el clásico, ¿no? Pero es como que luego lo dejan un poquito atrás por Paranoid y Master of Reality, el volumen 4, etc. Y yo me refiero a este álbum porque es el que lo empezó todo para el heavy metal, el doom... El rock duro en general, pues también un poquito, pues hasta para el grunge, ¿no? El LP que también causó controversia con su portada, porque uh -huh. ves que se, se decía que tomaron una foto eh, y que la revelaron y salía una morra ahí, ¿no? Así como, así, no manches, qué misteriosa se ve la morra, o sea, es lo que se decía. Obviamente, pues no fue así, fue a propósito, 50 años después, casi, casi en el 50 aniversario del álbum se dio a conocer que fue una modelo llamada Luisa Livingstone, la que se puso ahí como una túnica oscura que se tapa casi por completo y se, se le ve la cara como casi de color verde y aparece en dicha portada a las afueras de la Maple Durham Watermill en Oxfordshire, Inglaterra. De hecho, si van, pues ahí se pueden tomar su foto y ya se fijan en su celular a ver si salen verdes o no. Eh, curiosamente este disco se grabó en solo 12 horas con el productor Roger Bain pero pues imagínate lo que eran esos tiempos porque la banda tocó en vivo en el estudio para captar esa música y pues en solo 12 horas se aventaron todo el, todo el álbum eh, curioso también que Geezer Butler, el bajista, se inspiró en Lord of the Rings en, en ese entonces solo un libro eh, para la canción de Wizard que pues se enfocó en Gandalf ¿no? Que ahorita ya le vemos la cara fácilmente a Ian McKellen por las películas, pero ese güey todavía no sabía qué onda y dijo, ah, pues voy a hacer esta canción sobre Gandalf y le puso The Wizard. Eh, bien chido, eh, también un álbum que al principio fue duramente criticado y que pues, sirvió de preámbulo para una gran carrera de estos ingleses porque de ahí ya vinieron los discos que mencionaba, ¿no? Como Paranoid. Master of Reality, y por supuesto tiene grandes rolas épicas, muy oscuras y tenebrosas, como es la que le da nombre al disco, Black Sabbath, N.I.B. también, que perduró todavía hasta en sus últimos conciertos en vivo, Evil Woman, y otra que también me late mucho, que se llama Behind the Wall of Sleep, increíble. También, y pues ahí como que alabo mucho la ejecución de Butler y también la del baterista Bill Ward, porque pues suenan la sección rítmica y lo hacen increíble. O sea, grabar en
1: vivo a ese nivel, eh, pues solo Black Sabbath. Ah. Oye, Excelsa Elección, para mí siempre es bien, bien difícil escoger. También, como tú mencionabas, yo me quedaría con el Master of Reality, pero ya le dedicamos un episodio. Pero es curioso que en muchos libros y en muchos análisis periodísticos de la discografía de Black Sabbath, pues sus cuatro discos de los 70 están ahí incluidos, ¿no? O sea, el debut, que es el homónimo que estás mencionando, el Paranoid, el Master of Reality y finalmente el volumen 4. Entonces es una elección bastante difícil, pero creo que por el camino y la historia que iba a crear Black Sabbath en adelante, pues su debut es totalmente fundamental, y yo como ya di con este disco algo grande, digamos, pues por ahí de mis 20, 21, pues sí pensaba que la chava de la portada era Ozzy Osbourne, porque pues ya <ríe> se parecía al Ozzy de, lo, de finales de los 90, pues salía en MTV, güey, pero pues Ozzy no manejaba todavía todavía esa imagen como de ojo delineado y medio... Ojeroso y así O, o quizá la, la ochentera que ya era de abusos Totales No,
2: <risa> no pues buena anécdota esa Incluso ya hay un Funko Estas eh, figuras de colección De la pura Mujer, bueno en este caso Luisa Armstrong eh, Que es, representa la portada del álbum Entonces ya hasta un producto ahí de publicidades
1: Oye pues es que Los funcos ya es un, una cosa que me hace sentir Súper ruco, porque mi frase a continuación es de tío, o sea, no entiendo cuál es el atractivo de un funko, o sea, <risa> si todo el diseño de su cara es igual, entonces se pierden detalles muy importantes de personajes legendarios, y si no tienen vestuarios tan icónicos y así, pues no sé cómo se vea este funko, pero lo, lo voy a buscar en, en imagen, porque pues, <risa> no voy a gastar mi dinero en eso, perdón aquí su tío George.
2: Oye, arráncate con tu siguiente disco amigo. Bueno,
1: pero antes un ¿qué prefieres? Ah, venga, estoy listo. Hablando de, pues, estas historias en donde Steely Dan, pues sí tiene dos principales representantes que a pesar de que son importantísimos en la historia de la música y lo que lograron hacer en el estudio, pues son famosos, pero no tanto. ¿Qué prefieres? Haber sido un David Palmer, que es este vocalista invitado para, ya multimencionado aquí, para esta primera producción de Can't Buy a Thrill. Y pues vivir de, tu, de tus regalías. Pero pues que solo así los clavados periodistas en análisis del disco ya con los años te mencionan. Pero pues te siguen llegando así tus pinches... ¿Qué este, pues, será? Tus, tus 20 mil dólares al mes porque pues, siguen las ventas y las escuchas de Can't Buy a Thrill. O pues, ser Donald Fagan y Walter Becker. Pero con discografía que llega hasta, pues no hace tantos años, ya en el siglo XXI están, pero pues que de alguna manera, manera les caga la gente y les caga eh, tocar en vivo, entonces, eh, pues, o sea, la gente te reconoce más, pero ya vives con, 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 con este odio un poco hacia, hacia tu público, pero aún así si vas a Puerto Vallarta, México, pues puede ser, puede ser que nadie sepa quién eres, ¿no?
2: La pusiste muy difícil, güey. Por un lado dije, no, pues sí quiero ser Donald o Walter, porque pues todavía siguen con el legado y pues la música, estilo y dan, pero si odian a su público y tocar en vivo, se supone que eso es lo que hace a una banda, güey. Se supone, ¿no?
1: Obviamente lo estoy dramatizando para los puristas, no sé si odian a la gente, pero sí es un hecho que en esa época... En que salió el disco, no les gustaba tocar en vivo porque se refugiaban mucho en el estudio y lograban cosas alucinantes.
2: Uh, no, pues entonces en este caso creo que prefiero recibir mi pensión <risa> <risa> mes a mes <risa> para pues, no tener preocupaciones por el aumento del gas o las tortillas.
1: Sí, <risa> eh, pues un buen, un buen complemento, no? No sé si, si el señor Palmer siga vivo, también para los puristas. Este, pero, pero bueno, pues aquí en el que prefieres son meramente supositorios sin dárselos a desear. <risa> <risa> Oye, pues me voy entonces con mi segundo disco. ¿Cómo ves? Arráncate. Para la gente que pues, me conoce o los que ya nos han seguido algún tiempo acá en Flash Black, saben que T-Rex y la figura de Mark Bolan es muy importante para mí. También hubo un episodio eh, en donde. Esa vez en, en individual me aventé un poco de, de la historia de él, de cómo pasó de ser Tyrannosaurus Rex a ser T-Rex, de la mancuerna que tenía, luego cómo se vuelve solista y creo que pues hay dos discos fundamentales en los 70 por parte de T-Rex que son de Slider, donde aparece con este famoso sombrero de copa y pues sus únicos chinos también tan, tan simbólicos y significativos. Un look que yo presumo, güey, que el señor Slash se robó un poquito. Puede ser. Eh, puede ser, sí, 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 la neta. Pero, pues, mi elección más arriba de, de Slider es el disco Electric Warrior. Porque, pues, es un disco lleno de estilo, güey. Tiene onda, tiene mística, alcanza el zenith. Eh tras mucha, muchos altibajos en la carrera de, de T-Rex y del de propio Mark Boland en lo personal, un disco que está lleno de sorpresas, como todo lo que hacía Mark Boland, pero en donde también declaró que quería conectar más con los jóvenes, ¿no? Y aquí es cuando por primera vez sale de gira a conquistar pues, otras fronteras al otro lado del Atlántico, pues dígase Estados Unidos sobre todo, y la portada además es emblemática. Tengo una playera que me compré ahí afuera del Palacio de los Deportes que nunca había visto una playera de Electric Warrior pues, así para comprarla y güey, les quedó la neta muy bien. Y es la famosísima silueta de Mark Bolan eh, contorneada por el amarillo y unos poderosos amplificadores detrás y me parece una de las grandes portadas que refleja el poderío del rock de ese, de ese disco, que curiosamente pues tiene un arranque bastante cálido y poco a poco va en ascenso, ¿no? Es áspero, es oscilante y contiene, yo creo que, los éxitos más reconocidos por parte de T-Rex, que por supuesto es eh, Banga Gong, Get It On, Jeepster... Eh, Live Sagaz y la que se hizo muy, muy famosa gracias al soundtrack de la película de Billy Elliot eh, Cosmic Dancer entonces pues para todos los que quieran entrarle chingón, esta sí, o sea pueden encontrar a T-Rex en plataformas pero por una cuestión de derechos no sé por qué, no está en Spotify entonces búsquenla en YouTube si llegan a encontrarlo por favor no dejen ir esa joya y cómprenla y bueno, pues esa es mi segunda carta, amigo. ¿Cómo ves? Eh, muy buena.
2: Y también quisiera agregar que T-Rex es un artista, bueno, en este caso, Mark Bowland, no menospreciado, pero sí poco valorado, creo yo. Como que ha quedado así muy de lado de esos grandes artistas de los 70. También porque quizás colaboró con David Bowie, como que David Bowie se lleva toda la atención pero no porque sea malón Mark Bowland, pero bueno, digamos que no predominó tanto, pero sí yo lo recuerdo también mucho eh, su música en algunas películas, sobre todo de rock, como Detroit Rock City, que obviamente viene de Kiss, eh, pero últimamente y gracias a ti, también le he entrado más a T Rex y a Mark Bowland, amigo, así que unas felicitaciones para ti y congratulaciones, abracitaciones, ¿no? Abrazos más felicitaciones.
1: <risa> Muchas gracias y... La verdad es que, aparte de todos estos éxitos que mencioné, para mí, mi canción favorita de ese disco es la que lo abre, que se llama Mambosón, y tiene un poder rockero alucinante. Así es que recibo esos abrazos y felicitaciones. Y los mando de vuelta hasta el estudio, ¿eh? Para que nos enseñes tu segunda carta, amigo. Eh, muchas gracias, muchas
2: gracias. Y este disco... Eh, creo que sí es muy clásico de los 70, pero lo incluyo porque significa mucho para mí, ya que gracias a esta producción conocí a Led Zeppelin. Y es el álbum número 4, eh, que entre los rockeros y en el mundo de este estilo eh, rifero, se conoce como Soso, que, y cuya portada pues, es un señor ahí ya como viejito cargando eh, madera, leña y donde por supuesto se incluye la increíble Stairway to Heaven que me acuerdo que en la prepa todos hablaban de esa rola me decían, no, ¿no has escuchado Stairway to Heaven? y yo, ¿qué? ¿no? <risas> me decían, dura ocho minutos y yo en ese entonces, pues así, ¿cómo una rola va a durar ocho minutos? ¿qué oso? o, sea, ¿o qué... ¿por qué voy a estar escuchando ¿Ole? tanto tiempo? ¿Ole? sí, la escuché y para mí sí fue como una explosión eh, en la cabeza una... No sé si definirla como una power ballad, pero el solo de guitarra es emblemático. La participación de John Bonham en la batería es increíble. Creo que, de hecho, es de sus mejores discos ejecutando este instrumento. Es también eh, un álbum donde se incluye esta rolota Black Dog, que alguna vez la toqué en vivo y sentí mucha satisfacción. Eh, oh. También está Rock and Roll, que es un track que también me clavé a partir de que vi su interpretación en vivo en MTV, cuando pasaban estos grandes videos, y al final de la rola se cierra con un solo de John Bonham, que también lo he intentado tocar, y pues sí está cañón, así como la intro, parece que la intro está muy fácil, pero sí está difícil, es de 1971 este álbum, creo que es el material que también eh, los pone muy en alto, porque hicieron el 1 y el 2, que eran muy rockers, luego en el 3 se van como a un ambiente un poco más acústico y regresan todavía a los riffs en el 4. Y creo que a partir de esta producción ya como que mejoran su, sus habilidades de composición, digamos que se vuelven un poquito más épicos, más exigentes con ellos mismos al momento de crear canciones. Creo que prueban también muchas cosas y creo que este es el material que les da esa pauta para que lo intenten. Además, también es el disco donde ya empiezan con estos simbolitos para cada uno de los integrantes. Ah. Y, ajá, y que, por ejemplo, John Bonham utiliza el, tres circulitos. El cual tiene estatuado. Exacto, amigo. Justo por John Bonham, ¿cómo de que no estás ahí? Te la sabes. Y... Y bueno, él escoge este simbolito porque lo vio como en una botella de whisky y dijo, a ver, pues está chido, va, lo voy a usar, ¿no? O sea, sin saber qué onda. Ya a partir de ahí como que ya mucha gente le da distintos significados y ya sabes, simbolismos y todo eso. Pero está increíble y se los recomiendo y ojalá puedan escuchar de así a oscuras, ya sea con una copa de vino, un mezcal o lo que ustedes quieran que quieran ingerir para beber. Eh, este tema Starway to Heaven con los ojos cerrados es una experiencia un poco pues de otro nivel y después cuando ya tengan tiempo en la calle o donde quieran se echen la versión de Mastodon
1: de este mismo track porque tratan de recrear ese ambiente de los 70 wey. ah excelente recomendación sí abonando a lo de los símbolos que decías creo que ahí es donde la gente empieza a relacionarlos más con con el ocultismo, ¿no? A partir de esto, que, ah, qué simbolismos tiene! y la chingada. Y nunca nadie te ha dicho, oye, pero los circulitos de tu codo pues, tendría que ser simétricos, ¿no? Porque si uno se <risa> fija, realmente, pues no son simétricos los de John Bonham. Entonces, este,
2: ¿te ha pasado? Pues me han dicho, ¿y qué esos es de las Olimpiadas o qué?
1: Uh -huh. Ah, no mames. Pues ¿Te faltaron dos, no? Uh -huh. <risa> Ay, pues Ay chale, güey, pinche gente, güey. Pues ya, pues, ¿qué les dices, no? Pues sí, ¿qué les dices? Le <risa> das un abrazo cálido, así, no sé qué faltó en tu vida, pero, pues, <risa> te lo damos si quieres. Oye, güey, hay dos tracks ocultos de ese disco de Led Zeppelin 4, bueno, no ocultos, pero que no son los famosos, que a mí me encantan, güey, como The Battle of Evermore y When the levy Breaks. Ahí ah, también sí. es que se ve la vena rockera por... Por un lado, no tan manoseado, por decirlo así. Y, güey, son dos rolotas que yo recomendaría. Y que además cuidan mucho la
2: producción que ya hizo en este álbum Jimmy Page, güey. Ahí es cuando ya empieza a meter mano y dice, a oh, ver, pues aquí yo quiero, ¿no? Y meterle mano, a ver qué sale. Y sí, sí, se nota porque, eh, pues te digo, es como muy elegante ya el sonido de
1: este disco. Wey. Pues va excelente esta baraja musical, si te parece, podemos ir con mi tercera carta Pues venga
2: de ahí, a ver, estoy este, a la expectativa wey. ¿Con qué me vas a sorprender?
1: Pues la verdad quise agarrar este, los tres primeros Para que la gente como que los anote y diga Ah, no se fue por lo típico, ya después pueden ser Un par de discos más sonados Pero con datos curiosos bastante impresionantes Pero este tercero tiene que ver con la bandota Foncadelic. Año 1971 y el famosísimo disco Maggot Brain, el gusano en el cerebro, que ya era el tercer álbum por parte de, de esta banda, pero pues los primeros dos eran como más bluseros y más funky y acá logran hacer unas fusiones alucinantes. Por supuesto, la banda encabezada por George Clinton, quien todavía sigue entre nosotros, un icono del funk y de la psicodelia gracias a este disco y que, bueno, también fuera creador de la banda Parliament, ¿no? Pero voy a empezar con el dato curioso de este discazo Algunos ubicarán la portada en donde la cabeza de una mujer de origen africano con su famoso micrófono sale desde la tierra gritando, ¿no? Y entonces, pues, ¿de dónde viene esta idea del gusano en el cerebro? Pues es algo tétrico. El, eh, se dice que George Clinton encontró el cuerpo sin vida y ya en descomposición de su hermano en un momento con el cráneo roto. De ahí, pues, el gusano ya en el cerebro. Perdón la imagen. De ahí, creativamente, le pidió al guitarrista Eddie Hazel que tocara como si su madre acabara de morir. Y es por eso que hay un solo espectral y alucinante y a la vez quejumbroso de nueve minutos en donde podemos disfrutar del track que da nombre al disco, el Maggot Brain, y que tiene un pianito estilo eclesiástico con la famosa base de... Pero güey, si tú decías al inicio de este programa que una rola durara ocho minutos como Stairway to Heaven... Bueno, lo acabas de mencionar, perdón. Ah. Pues esta dura nueve con un solo de guitarra, puta, güey. Que creo que, que es inigualable e incluso la propia banda de, de Funkadelic pues eclipsó todo lo que había hecho antes de ese momento del año 1971 y nunca logró superarlo en lo posterior gracias a... A este, a este solo, no a, a, a estas habilidades del señor Hazel, que, que además pues, es un disco que solo tiene siete tracks, pero tiene un, otra canción que dura nueve minutos, que es la que cierra, y tiene tonalidades muy cambiantes. Entonces, aquí es donde llegan a la cima creativa e imaginativa, eh, tienen estas letras como ya mencionaba, estilo también eclesiástico, el preaching, el gospel y también letras bastante estremecedoras y, y George Clinton cuando le han preguntado sobre este disco, pues ese güey dice no, pues este, tuve suerte de sobrevivir a esa época no recuerdo gran cosa de ella, pero pues sobrevivir, uh -huh. pero algo que sí puedo decir es que muchos me decían, no, no puedes hacer esto, ¿cómo vas a hacer un disco así? Y él decía, puedes apostar tu culo que sí. Así como, you bet your ass I can, ¿no? Hubo críticas penetrantes a la, a la sociedad. En, en estas letras atacan el racismo, eh, abordan.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Las
1: consecuencias traumáticas de Vietnam. Entonces, pues, un disco para que disfruten todos ustedes. Esperando que también apaguen las luces para ese primer track del disco, el Maggot Brain eh, Incluso si lo disfrutan en la sobriedad absoluta, les va a dejar cosas Pero pues ya con uno que otro estimulante, sea del estilo que a ustedes les caiga También les va a volar la cabeza
2: Sí fue sorpresa, sí fue sorpresa este álbum, no, no me lo esperaba para nada y gracias por esa, esos eh, datos curiosos porque puta, los ignoraba por completo. Pero además muy interesantes. Y a esta banda, fíjate que yo la conocí por una novia que tenía, que cantaba. Y ella me decía, a ver, ponte Foncadelli, Y así me hacía buscarlo en YouTube y toda la cosa. Y yo, pues ya, ya sabes, yo acá queriendo poner otras ondas. Y ya a ver, pues órale, ponlo. Y ya así estaba, así estaba chido. Y ahora que mencionaste todo esto acerca de esta producción, le voy a poner especial atención amigo, muchas gracias
1: por ese. hombre, sé que, me, sé que me vas a regresar el favor con tu siguiente elección sonora así es que pues, rífate con doble F de riff como el gato que tienes ahí, que ah. riff
2: yes, estás ahí, pues nos vamos a remontar a 1976 así, drum, 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 así las arpas que nos trasladan a ese año con la banda Boston, que es precisamente de esa ciudad en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, cuyo debut es uno de los más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. De hecho, es el segundo debut mejor vendido luego de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, al menos en el país vecino ¿no? eh, de Estados Unidos. La banda es de Tom Scholz. Eh, quien era un ingeniero mecánico de MIT Imagínate que tocaba en bandas así como Hobby O sea, le latía, pero lo hacía en su tiempo libre Y la disquera de Epic Records le ofrece un contrato ¿no? Y dice, ah, no manches, estoy ahí ¿Cómo de que no? Y su banda en ese entonces se llamaba Mother's Milk Y después se convierte en Boston Ahora, para que la disquera lo firme pues él les, les enseña el demo y dice, no manches, las rolas están increíbles y ya estaban ahí, la de More Than A Feeling, Peace Of Mind, no sé, Something About You, Rolotas, 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 que todavía siguen sonando en Universal Stereo, aquí en México, una estación de radio que toca Classic Rock o por ahí a veces eh, Mix FM, también del mismo corte aquí en México. Y entonces pues les dice, eh, pues estas son mis rolas, y entonces la disquera, oye, pues ya pues está muy bien, eh, nada más que lánzate desde, a, desde Boston a Los Ángeles para grabar el disco ya en forma. Y él dice, ah, sí, 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 va, va, va. Entonces ya cuelga y es así de, no, pues yo ¿cómo me voy a, no voy a cruzar todo el país para grabar el disco, güey? Si ya grabé los demos de esta producción en mi sótano, en mi estudio, voy a hacer lo mismo con el LP. Entonces, en complicidad con el productor del álbum, que se llama Nada Más y Nada Menos que John Boylan, eh, le dice, oye, pues has parado dile a la disquera que pues, sí me voy a ir a Los Ángeles, pero pues no me voy a ir, nada más diles que sí voy a estar ahí contigo, por favor. Pues, eh. Entonces, como no había nada de Zoom y ni nada de esto, pues no hacían nada de enlaces, eh, así para ver cómo iba la grabación. A ver, por favor, puedes voltear a la computadora para ver cómo va la grabación. Pues no, 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 nada de, <ríe> nada de eso. Entonces, eh, Tom Schultz se chamaqueó a la disquera y les hizo creer todo el tiempo... Que estuvo en Los Ángeles grabando el debut de Boston. Y en realidad lo hizo en su sótano. Lo que se puede hoy en día, en 2023, ya sabes. Te conectas tu guitarra a la computadora y ya estás grabando. Ese güey lo hizo ahí en, en, por el 75, güey. Y esta producción, te digo, es de las más eh, ovacionadas por el soft rock, digámoslo así. Y el rock and roll en general, el octavo... Eh, disco mejor vendido En toda la historia de Estados Unidos Y yo creo que Tom Schultz siguió haciendo discos con Boston Todavía sacó uno en 2013 eh, Pero son contados Con las manos sus producciones Yo creo que todavía vive De sus regalías Y por eso mismo aquí te va Un ¿Qué prefieres amigo? ¿Estás listo? Ah, claro que sí Nací listo
1: eh, ah. poquito.
2: Nah, eh, ¿Qué prefieres? Haber sido Jimmy Page en los 70, y pues haber tocado en el Soso, habiendo tenido grandes discos ya, entonces de Led Zeppelin, el 1, el 2, y además ya conoces tu futuro, sabes que eh, la vas a armar en grande, vas a vivir de eso, vas a tener dinero, fama e influencia para el rock venidero, o sea, ya sabes el futuro, pero también sabes que en algún momento te van a demandar, por supuesto, plagio y chance a entambar, o oh, bueno, pues al menos vas a tener que soltar una buena cantidad de dinero. O pues ser Tom Scholz, güey, que pues a toda madre engañó al, al estudio. Dijo, ah, sí, 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 wey, estoy en Los Ángeles, ¿eh? estoy en Los Ángeles grabando. Pero pues ese güey ya está viviendo de sus su regalías. Yo creo que por eso ya no vuelve a hacer otro disco. ¿Para qué hace si ya vive de a feeling como
1: 20 veces en Universal <risa> Estéreo al día? güey? <risa> no, y además el karma de Jimmy Page como ustedes lo han visto en, en nuestro TikTok, de ser vecino de Robbie Williams y a odiarlo hasta, muer, hasta la muerte porque es el peor vecino de la historia, güey. Sí. No, y... pues... No, pues sí, prefiero ser Jimmy Page, güey. Prefiero ser Jimmy Page. La neta, qué chingón que traigas algo de, de Boston a la mesa en, en estas elecciones de, de discos, por supuesto, porque pues no sería como el top of mind o lo primero que nos vendría a la cabeza a la mayoría de las personas, pero creo que Jimmy Page pues tiene un legado el cual ha puesto la conversación del rock en muchísimos ámbitos, se sigue comentando si Led Zeppelin es de las mejores bandas de la historia, es alguien que sigue entre nosotros y creo que... Que incluso si si incurrió en el plagio o no, pues muchísimas creaciones suyas, originales, siguen influenciando y han influenciado un montón de proyectos, entonces creo que sí me quedaría con pues, Jimmy Page antes que el señor Scholes, ¿no?
2: Ah, pues ¿Tú? entonces estás ahí. Yo también creo que Jimmy Page, pues si ya sé el, el futuro, pues sé que la voy a librar de la demanda. Entonces, pues ya, digo, órale, voy al juicio, cámara. Y ahí <risa> sigo con mi matita blanca, mi colita de caballo toda madre. Como él sale hasta en los documentales, ahí junto a Jack White y Bono. Ah, no, ¿no es Bono? Ah, no, es Diech, Diech, perdón, ah, el guitarrista. Bueno. Y, pero bueno, pues este disco de Boston, eh, ahí seguro lo ubican rápido en, bueno, cuando existían las tiendas de discos, ahí siempre aparecía con su nave espacial, así como flotando encima de una especie del gran cañón, algo así y es uno de los mejores discos de rock melódico de todos los tiempos gracias
1: ah pues qué más agregar creo que de lo único Hombre. que me arrepentiría de ser Jimmy Page es de haber colaborado para esa película de Godzilla con Pop Daddy güey. <risa> sí. <risa>
2: sí, es cierto es <risa> cierto
1: Ahí, investiguenles si no saben de qué estoy hablando, güey, espantoso. Güey. Pero bueno, si pues, sí pisotearon una canción más de, en la historia, ¿no? Oye, quiero aprovechar este momento porque solo los fans llegan hasta este minuto en flashback. Y bueno, pues ha habido gente de Chile que últimamente ya nos escriben a nuestras redes personales, gente de Colombia, pero sobre todo de Uruguay últimamente es, pues la verdad. Un regocijo total para nosotros entrar en conexión con ustedes, así es que vuélvanlo a hacer o háganlo si no lo han hecho nunca. Arroba Medinaudio para su servidor, arroba Albuitre para mi querido Serge. Y en esta ocasión nos escribió Kremlin Prieto, que él es originario de Venezuela, pero vive en Montevideo. Y bueno, pues hasta allá queremos mandar un fuerte abrazo desde Montevideo hasta Cabo, Polonio, lugar que. Tengo el gusto de haber conocido en algún momento, que es una playa muy chingona. Y pues ya ahí en Sudamérica, que se aproxima el verano en estos momentos del año, pues mandar un gran abrazo y gracias a todos los que nos interceptan en cualquier punto de este globo terráqueo, que hablan español o están aprendiendo español gracias a nosotros. Y que como me decía un amigo, quizás es algo melancólico escuchar a unos mexicanos hablar de rock and roll porque pues el MTV de los 90 llegaba a Sudamérica y era algo cagado para ellos además de el chavo del 8, perdón el paréntesis pero solo los fans llegan hasta este punto del programa, como que no Oye sí, también saludazos a
2: Mike Mora que también nos ha escrito al Instagram de Flash Black al licenciado Cantinas que luego nos comparte algunas anécdotas y también a eh, G Karenina que es su, el usuario de Instagram, así es que también nos comparte en las redes sociales y dice que nunca se pierde Flash Black, que ya está al día con
1: todos los episodios y que es de sus podcasts favoritos. como de que no? Sí, así como Sonia guardia también, este grandes seguidores. Poco a poco este esfuerzo ha valido mucho la pena y nos alegra mucho el corazón saber que están por ahí y, y la verdad, pues, por gente como ustedes es que seguimos adelante con este grandísimo proyecto. Bueno, pues ya echamos las tres primeras cartas. ¿Te parece que venga la cuarta? Eh, ¿Cómo de que no,
2: estoy a la expectativa. A ver ahora con qué sale. Ah, no, no es cierto. <risa> A ver ahora con <risa> qué me sales,
1: hijo <risa> de la chica. <acción? risa> no, pues del año 1970, el disco de John Lennon junto con la Plastic Ono Band. A mí me parece realmente renombrable. Para mí es importante porque esas letras siguen retumbando en el presente, eh, en mí siempre me da nuevos nuevas significados y nuevos significantes, nuevas reflexiones y además pues bueno, es, es el momento en que John Lennon ya se libera de los Beatles, ya está en Nueva York con Yoko, terminan grabando en Inglaterra porque pues tiene ahí siempre pedos en Estados Unidos de que no, a ver, pero qué haces aquí, pero tu visa y la chingada como en otras ocasiones, como en el programa dedicado a John Lennon, pues recomiendo nuevamente el documental de Estados Unidos versus John Lennon, en donde se ve que pues, fue un perseguido político por mucho rato y hay muchas cosas sospechosas en su muerte. Pero bueno, pues aquí tiene una terapia literal de gritos y a sus 30 años de edad es como su año cero, su, su punto de partida. Y hay dos rolas en particular que nunca habría podido hacer junto con los Beatles. Y me refiero a la famosísima Working Class Hero, donde, por cierto, la disquera de Emi le insiste en que, órale, sí, públicala, pero está prohibido que pongas la letra en el librito de, del vinil, güey. O sea, ahora sí que <risa> para el que no hable inglés, pues que no <risa> sepan realmente qué andas cantando, cabrón, ¿no? Porque, pues, está defendiendo a la clase obrera, abiertamente y pone muchas reflexiones al respecto y la segunda es una canción que me sigue llevando a la reflexión actualmente que es la de God o la de Dios, no donde renuncia a todos estos ismos, no dígase desde el yoguismo, el hitlerismo, el bitlismo, eh, el, a los que son fanáticos de Elvis los manda a volar, a los que son fan fanáticos de Zimmerman, es decir de Bob Dylan, los manda a volar y diciendo estas famosas frases, ¿no? De I don't believe, no creo en los Beatles, no creo en Dios, no creo en el yoga, no creo en Zimmerman y rematando con una frase emblemática, ¿no? Solo creo en mí, I just believe in me y cuando también la primera frase que abre esta canción es God is a concept by which we measure our pain. O sea, Dios es un concepto contra el cual medimos nuestro propio dolor así es que díganme ustedes y eso no los pone a pensar y bueno pues ahí desahogó todo lo vivido y todo lo que se esperaba de lo que fueran los Beatles claro este tipo de profundidad de canciones ya lo había tenido con Tomorrow Never Knows o Within You Without You por mencionar solo algunas con los Beatles pero todos decían bueno pues ya se desahogó este cabrón ya va a regresar lo que todos conocemos, ¿no? Y pues no, güey, un hombre terriblemente y tremendamente valiente. Después de este disco vendrían el 71, el famosísimo Imagine, pero a mí me parece que el plástico Ono Band fue... pues el vehículo que lo llevó a ser también un hombre con tantos pantalones, con tanto ánimo de protesta, con tanto ánimo de decir, a ver, lo importante no es mi jeta, lo que yo soy, lo que tengo, sino el mensaje, y el mensaje seguirá vivo, y ya lo saben ustedes, pues es mi Beatle favorito, y por eso para mí, este disco es fundamental, amigo.
2: Amigo, y podemos mencionar que tan es tu Beatle favorito, que
1: tienes un perro tan muy buena onda, que se llama Lennon, Ah, claro, wey. lo mencionamos en el episodio de John Lennon, sí. pero sí, güey, pues para mí siempre andaba en, no, pues ¿cómo le pongo a, a mi perrito? Quiero un nombre de, de un famoso y dije, no, pues Lennon está chido porque pues andaba también entre Ozzy por Ozzy Osbourne o Zappa, este, uh -huh. pues por Frank Zappa. Pero pues, no, la gente hay que andarle explicando todo. Y a ah, Lennon, pues a todo el mundo le, le da risa. Aunque pues algunos escuchan Venom como si fuera de Spider-Man. Ah. Cada quien hace su tergiversación mental, ¿no? Pero Ay. sí, gracias por mencionar a, a mi querido Canino. Oye, ese
2: disco de John Lennon, eh, la verdad es que hay que decir que se le puede cortar mucho. O sea, hay de dónde hablar tanto de esta producción y también de Yoko Ono, güey, que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Y escuchen ese episodio que dedicamos a John Lennon, porque pues sí está muy, digamos que diseccionado. Uh -huh. eh, si sí nos enfocamos y clavamos en cada detalle de su vida, casi cada detalle de su vida, niñez y todo, pues ahí denle watts. Y también gracias por esta recomendación, que es un gran disco que te marcó de los 70, güey.
1: No, sí, y por supuesto mencioné solo dos tracks, pero güey, pues tiene el famosísimo Mother, también como con frases líricas de, de tú me abandonaste, pero yo no te he podido abandonar, ¿no? Que le dice a su papá, eh, pues toda esta cuestión de la salud mental, de los traumas, poniéndolos ahí en la mesa cuando desde esos años todo el mundo pretendía ser eh, pues, lo más ideal conforme a los... Eh, parámetros de la sociedad de las buenas costumbres y de la iglesia también tiene canciones como I Found Out y, y bueno como Isolation entonces si es un disco que no creo pero probablemente no han visitado pues está en todas las plataformas también para que renueven ahí un poco las ideas oye pues me voy a lanzar con mi próximo álbum de los 70
2: eh, no sé si estás preparado pero pues, a ver, ¿estás listo? sí es de 1978 y es de The Police, su álbum debut, Outlandos de Amor Sí lo busqué, la pronunciación tal cual, en francés, así se dice. Eh, digo, no faltará quien diga, así no se pronuncia, pero bueno, sí. Sí lo busqué. <risa> sí, es, eh, digamos, eh, del que los dio a conocer. Para mí, pues es como una mezcla de reggae con rock, tiene influencia de jazz, pero es como rock realmente artístico, ¿no? Así como para apreciarlo a detalle, preciosista, si le quieres buscar ahí de más. Y que en realidad, pues, entraron en un sonido que nada en las albercas ah, del New Wave o el punk, post-punk. En fin, mi favorita de esta producción es la que abre el disco, que se llama Next to You, de las más rockers, además de una gran ejecución y creatividad, creo yo, del baterista Stuart Copland, eh, por supuesto, está Sting, Andy Somers en la guitarra también. Eh, está también el track So Lonely, un reggae ahí que se transforma en una explosión super rockera. Y también otros tracks conocidísimos como Can't Stand Losing You o Roxanne, que digamos que es la balada esta romántica. Y una historia curiosa del álbum es que se grabó solo con 1500 eh, libras, que su manager, Miles Copland, entonces hermano de Stuart, pues les prestó, dijo, pues ahora le va, les presto la lana para un estudio que les iba a cobrar 2.000 libras. Y entonces ellos dijeron, bueno, te damos 1.500 ahorita y al terminar, pues las 500 restantes. Sí se las dieron, ¿no? O sea, nunca les pagaron los 2.000 que prometieron, güey. Eh, se grabó en seis meses y se dice que el nombre original del álbum era Police Brutality, al menos ese es el nombre que Miles Copland quería para el LP, pero al escuchar temas tan románticos como Roxanne, dijo, no, pues esto se tiene que ir por un eh, camino más acá del amor, entonces él, él sugirió el nombre de eh, Outlandos de Amor, que en español es algo así como Forajidos del Amor, que suena como a... Un sensacional de vaqueros o una novela de los 90 de Televisa, pero ajá, ese es el origen de este título para uno de los grandes debuts de la historia de The Police, que aún se mantiene afortunadamente todos los integrantes vivos, ya seguramente ya no se van a reunir. Pero ahí Stuart Copeland todavía anda... Sí, vas a
1: decir, seguramente ya se, va, se van a
2: morir. No. Pero Stuart Copeland ahí ya también es un gran, eh, gran influencer de las redes sociales. Estoy, pues ahí todavía en forma, todavía de solista girando. Y pues yo le doy todo a este disco que sí tiene uno de mis tracks favoritos. No solo es Next to You, sino So Lonely. Que muchas bandas de metal, por cierto, le han hecho cover.
1: Ah, güey. Sí, enorme disco, la verdad es que The Police es una banda que hemos tenido en el tintero por mucho tiempo, chingón que lo pones aquí a colación y pues ya estamos llegando a casi la hora de programa amigo, entonces te parece si echamos la última carta y además pues tenemos un extra de recomendación rapidísima para cosas que están algo ocultas y que queremos recomendarle a nuestros escuches, ¿te parece? ¿Cómo de que no? Bueno, pues mi última elección es, por supuesto, del año 1972. El The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Este disco redefine el rol masculino en el rock por parte de un frontman. Entra, pues, David Bowie en esta cuestión andrógina, con este look delgado, pero es un mesías que a la vez viene de otro planeta, con guitarras justamente de otro mundo. Tiene una alianza de por vida con Mick Ronson, quien era no solo el, el guitarrista, sino también hacía el piano, el, los coros o una segunda voz y algunos arreglos. Entonces él es uno de los ingredientes pues, más importantes para esta época de Ziggy Stardust, que todavía tendría su pequeña cola con el Aladdin Insane, pero que sabemos que es un personaje que no volvió a resucitar y no rescató jamás porque siempre se renovaba David Bowie. Y bueno, pues la portada de este álbum, pocos lo saben, pero la foto ahí en el Hidden Street, famosísima de esta portada, fue tomada en blanco y negro y ya después fue coloreada y por eso da esa sensación como de dibujo animado de los, de los años 50. Y este es uno de los pocos discos del glam rock, que además es uno de los discos que define el glam rock en sus orígenes, que han soportado el paso del tiempo de manera espectacular. Tiene riffs únicos por parte de Mick Robinson. La voz de Bowie cambia de track en track en cada canción. Es reflexiva, es divertida, es desesperada, es a veces hasta perezosa. Y tiene composiciones sólidas, Pero que se nota que tuvieron una atención muy concienzuda para el detalle, ¿no? Y busca tanto conectar con los jóvenes y los adolescentes de ese momento y además pues conectó también bastante con la crítica especializada. En aquellos tiempos la Rolling Stone la calificó, calificó esta producción con un 99 de 100 puntos. Ah, ya le habían puesto 100, ¿no? <risa> Y bueno, pues Siggy sí, sí, Stardust conquistó a la raza humana y dejó un mensaje que para mi gusto es eterno. Es el rockstar que viene de otro mundo. Y además, pues este disco impulsó su mística porque toda su música de la, de la discografía anterior pues se encendió, se resignificó y toda la gente pues acudió a, al, al disco debut eh, con el Space Oddity, al Honky Dory y demás, y fue una manera de revisitarlo, ¿no? Entonces, pues el señor David Bowie con esta canción, uno de mis tracks favoritos diría que es eh, Soul Love, por supuesto Moonlight's Daydream y Starman, es, es, están tres, esas tres canciones pegaditas, y me parece de lo más poderoso del disco, son mis rolas favoritas, además de la famosísima Ziggy Stardust, que pues le da nombre a este ser interplanetario y ya ni entramos en los parajes de lo que significó en la moda, lo que sigue significando eh, para la comunidad LGBT, que muchos luego piensan que es este, televisora, así eh, LGTB, no, no, no. <risa> LGBT, TTT, IQ+, ¡Ándale! Y pues además, desclasificar de género lo que cualquiera se quiera poner encima Y el tipo de peinado que uno se quiera hacer Que por supuesto Ahí en ese tono pelirrojo Pues es bastante emblemático, amigo
2: Oye, gracias por aportar eso Porque incluso de la portada Yo
1: sí pensé que era una ilustración güey. No, mira También es algo que aprendí en esta ocasión Pero quería compartir con todos ustedes ¿Me avientas el último tuyo? ¿O te aviento rápido cuál es Mi, mi bonus Mi bonus Sí, rífate el bonus. A ver, que ese sí, no tengo idea de qué, ¿Qué tal que es el mismo. Y... <risa> no, se trata de la banda de punk de Damned. Ah. Eh, pues su disco debut es demasiado importante. Digamos que Los Condenados, traduciéndolo. Y es triplemente maldito porque es damn, damn. damn su disco debut del año 77. Pero pocos saben que pues esta es la primera banda eh, de punk que visitó primeramente Estados Unidos y la primera banda en, en el Reino Unido, antes que los Sex Pistols y demás, de publicar un sencillo. Lo hicieron con la canción New Rose y con Help en el año 1976. Se separaron poco de tiempo después de eso, pero se reúnen con mucha fuerza dos o tres años después y vuelven con todo y además empiezan a integrar factores psicodélicos y progresivos a su música, entonces no se quedaron solo en el punk, y creo que una de sus figuras más importantes y de las más subvaloradas en la historia del rock es su vocalista Dave Banyan, que siempre se vestía de negro, ya sea con traje, demás, se relamía el cabello hacia atrás, eh, tenía un look medio vampírico que fue emulado por mucha gente, y bueno, te aseguro que si uno trae una playera de él, pocos sabrán qué personaje es, así es que rescaten a los condenados no los condenen más, The Dam tiene su, pel su película <risa> tiene su música en todas las pinches plataformas así es que entrenle a ese punk porque pues fueron de, de los que germinaron el sonido y sobre todo la actitud que primero se enfundaba mucho en cuero y luego fueron cambiando bastante su look
2: Buen disco oculto, ¿eh? No, no lo esperaba. Ya ves. Oye, pues te voy a dar mi quinto disco oficial de los 70 y luego mi álbum oculto. ¿Estás listo? Venga de ahí. Dale. Ay, sí. eh, pues de 1979, o sea, ya cerrando la década, The Pleasure Principle de Gary Numan. Ay, güey, ahora sí me sorprendiste. Sí, ah, venga. Ahora sí, a cámara, ¿eh?
1: No, eh, o sea ser pues o... el oculto. Ah, no, bueno, es el casi oculto, digamos. Vas a tener dos ocultos. Al... Ah, bueno, pues sí,
2: fíjate. Es el debut de este músico que le entró al New Wave y sin pop. O sea, ya sabes, este eh, estilo de pop con sintetizadores que para mí creo que marcó ya la pauta del sonido popero de los 80. Eh, se grabó en Londres con... Checa los instrumentos sintetizadores que fueron los moog y moog Bajo, teclados, piano viola, batería, violines y voces, o sea, no hubo ni una sola guitarra eléctrica, ni, ni acústica, un álbum que al escucharlo, bueno, para mí, como que me adentra en una película de ciencia ficción, puro sintetizador, sí me llama mucho la atención eso, que no hay ningún instrumento de seis cuerdas, bueno, eh, sobre la guitarra tal cual, eh, y según Newman, fue un disco que lo pensó como una colección de pensamientos que él tenía sobre cómo la tecnología evolucionaba y hasta dónde iba a llegar en ese entonces y ve dónde estamos y todavía Gary Newman le sigue dando, güey. Eh, tiene rolotas como, por ejemplo, pues la conocidísima de Cars, también la que abre el material que se llama Airline, Films, Metal, Observer, Uff, no, pues tiene varias, Engineers, Oceans, Asylum, no, pues sí está ahí, eh. Está ahí Gary Newman, se los recomiendo mucho, eh, yo creo que es, es un material que sí ha envejecido muy bien y los sintetizadores que ahorita están de modo otra vez, digamos que lo rescatan y yo creo que puede ser una buena joya para quienes no lo conocen ahí descubrirlo
1: Sí, una, una joya también que aportó cosas para, para el noise y para el sonido más industrial como Nine Inch Nails y sí güey, ves que había comentado a principios de este año que tuve la oportunidad de verlo y sigue con una vitalidad muy especial. Estuvo allá en Pasadena, California, en el Cruel World. Todavía tuvo la decencia de presentarse dos días, porque, pues, como saben algunos de ustedes, el, era solo de un día el festival y tuvo que ser cancelado y al otro día tocaron Iggy Pop, eh, Siuxi y Gary Newman, que Gary Newman sí había acabado su set, Iggy Pop no y Siuxi, pues, ni siquiera pudo empezar. Y, güey una maravilla, y, y si es fácil rastrear más en vivo toda la, pues todas las joyas que ha emanado su talento güey.
2: y si le y ahora que mencionas a Nine Inch Nails, si le buscan ahí en YouTube, pueden ver eh, una, la interpretación de Nine Inch Nails de la canción Cars con Gary Newman en vivo, está increíble se los recomiendo totalmente ah. y aquí va mi disco Oculto, es de 1972 el debut de esta banda que se llama, eh, bueno, es debut homónimo, Captain Beyond, venga, supergrupo, porque contaba con integrantes de Iron Butterfly, Johnny Winter, Deep Purple, y bueno, de Deep Purple, pues Rod Evans, él es el que funda Captain Beyond y el que también ayuda a formar Deep Purple, eh, es un rock espacial, psicodélico, con influencias no solo de hard rock, eh, como las conocimos con los primeros álbumes de Deep Purple, sino también de jazz y música latina. Y quisiera agregar aquí mi propio dato curioso, que a esta banda yo la conocí gracias al baterista de Maligno, Andrés Sainz, quien también es baterista de genitalica. Él, me, él un día me la puso cuando mi ex banda tocó con Maligno hace muchos años en Monterrey, y pues ahí nos, nos puso a Captain Billón en su estudio, yo, a ver, ¿quiénes son? Y ya, pues él, él dijo, no, pues Captain Millón de los 70, sí, pues entre más simple, mejor. Pero bueno, la ejecución de Captain millón no está tan simple, pero bueno, para que sepan que este músico Andrés Sáenz, no por tocar en genitalica, pues es músico chafa, al contrario, sí tiene conocimiento.
1: <risa> Fíjate, eh, yo también comparto una anécdota con un Andrés, pero en este caso Andrés Sánchez Juárez, un famoso locutor de acá de México, eh, musicólogo más que melómano, me atrevería a decir, y él también por primera vez llevó a, a un programa que yo tuve hace 20 años de Impala a Captain Beyond, y me dijo, no, escucha esto, mi brother, está chingón, y de hasta la fecha tiene un programa los domingos en Ibero 90.9, donde rescata un montón de joyas, y ya tenía yo en la lista de espera Captain Beyond, lo voy a rescatar como que no, porque recuerdo que hace unos meses vi que sí existen plataformas. Sí, justamente hoy lo busqué para ver así de, sí está, para recomendarlo
2: y ¡pum! Ahí está. Entonces échenselo completo, está increíble. Así como psicodélico, medio
1: espacialón, space rock de calidad, alcurnia y venga de ahí. Oye, pues ya hemos pasado la hora de programa. Me parece que hemos recetado... Enormes cosas, no sé si quieras agregar algo más o pues ya nos despedimos, por favor, hazlo. Eh, pues despedirnos amigos, estuvo increíble este show,
2: qué bueno que lo compartimos, además que guardamos un poco, pues los haces bajo la manga porque no conocíamos los discos que tú ibas a mencionar y viceversa, que creo que le agregó más sorpresa este show y pues muchas gracias por tu investigación y labor y conocimiento y pues, saludos a todos allá afuera. Y venga, de ahí, rock por siempre y hasta el huevo, como de que no, sí señor. Díganos, ¿qué opinaron de todas estas
0: producciones? Hasta el huevo. Si es rock, es flashback.